0: Torah et Société poursuit l'étude de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim et cette semaine il est question de Mishpatim. Gilles Bernheim, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: La paracha Mishpatim, les lois, nous présente le début du code civil de la société juive après la grande manifestation de Dieu au Sinaï donnant les dix commandements « Arrive le temps où les lois et les jugements vont être proposés avec moins d'emphase, mais avec le même objectif, construire une société où la justice permettra aux hommes de vivre dans le respect mutuel et la paix. » Petite précision qui a son importance, les mishpatim, les lois donc, concernent celles qui régissent les hommes entre eux et qui nous sont compréhensibles, ceux qui ont donné le nom d'ailleurs, ceux qui a donné d'ailleurs le nom à cette paracha, mais il existe toujours dans cette paracha. Les hukim, ce sont les lois qui régissent notre rapport à Dieu et qui ne sont pas immédiatement compréhensibles, comme par exemple ne pas mélanger le lait et la viande. Alors entrons dans le vif du sujet et posons-nous d'emblée une première interrogation avec vous. Cette paracha traite des problèmes juridiques que soulève toute société constitué. Et pour ceux qui croient que la Bible est un livre de théologie, il y a de quoi surprendre, surtout lorsque le thème de la justice est abordé par deux fois encadrant le don de la Torah avant, par le conseil de Hitro d'organiser des tribunaux, et après, tout au long de cette paracha Mishpatim.
1: Ce L'encadrement qui, je dirais, qui nourrit le sens de la paracha Mishpatim, à savoir au préalable, le, les conseils que Ditro donne à Mosché, à savoir euh, organiser la justice de sorte que la, la, je dirais, la société soit institutionnalisée. Chacun occupe une place, une fonction, il rend des comptes et il éduque. Il a au-dessus de lui des maîtres et en dessous de lui des élèves. C'est très important que tout ne repose pas sur une seule personne. D'abord, c'est épuisant. Si cette personne est absente, plus rien ne se passe. Bref, il est aisé de comprendre que le partage des tâches, que la complémentarité des fonctions est essentielle dans une société qui veut durer. Et puis, il y a ces mishpatim qui sont autant de réponses à des questions que l'on se pose. Vous avez, à juste titre, marquer l'importance de la différence entre le rock et le mishpat. Si je, devais le définir en très peu de, si je devais définir cette différence entre rock et mishpat, rock, ce sont des chokim, des décrets, qui ne font pas sens pour l'être humain, et qu'il doit accepter et qu'il doit mettre en pratique. J'ajouterais qu'ils ne font pas sens dans l'immédiat. Parce que le mishpat, lui, et répond à des questions que l'on se pose au présent je croise un pauvre qui n'a rien à manger je lui donne quelque chose je participe à une toute petite échelle à la résorption de la pauvreté je donne au Kohen la Trouma le, les prélèvements sur la culture etc. alors évidemment le Kohen qui est tout entier consacré au temple au Mishkan dans le désert n'a pas de terre il n'est pas propriétaire terrien il ne constitue pas une tribu autrement dit, il n'a pas son organisation sociale qui s'occupe de lui donc il faut que la société non pas le prenne en charge mais l'inscrive dans un réseau dans un maillage beaucoup plus large où tout le monde est responsable de tout le monde autrement dit, tout le monde est responsable des koanimes, des prêtres tout le monde sauf les koanimes eux-mêmes ils ne sont pas là pour se nourrir les uns les autres c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour travailler les uns pour les autres mais qui doivent s'occuper de sainteté, de sacrifice, d'enseignement et d'état d'autres choses encore seulement le roc c'est une, un, une loi qui éduque lorsque l'on demande de faire quelque chose vous savez, prenez l'exemple d'un parent et d'un enfant ou d'un maître et d'un élève il arrive que l'on exige une certaine contrainte ou que l'on applique une certaine contrainte à l'égard de l'enfant sur certaines choses. Autrement dit, il est important que l'enfant soit éduqué à quelque chose dont il mesurera ultérieurement l'importance. Maintenant, si on veut tout discuter, si on veut tout remettre en question, si on veut tout soumettre au libre-arbitre, à ce moment-là ça risque de faire de gros dégâts parce que du fait qu'il a, qu a manqué une discipline au départ l'enfant ou l'élève ne peut pas reprendre cette discipline à son compte pour s'éduquer lui-même en l'absence du maître et de ce fait il risque de stagner il risque de chercher, chercher, chercher alors que ce n'est pas la bonne question ou que la réponse était à proximité mais qu'il ne le savait pas donc ils ne savaient pas dans quelle direction chercher. Je suis toujours frappé par le fait que dans la société occidentale, on laisse de plus en plus de marge de manœuvre à l'enfant. Je dis « on ». Ce n'est pas un « on » généralisé, c'est une tentation. Autrement dit, par exemple, il ne faut pas circoncire un enfant huit jours après sa naissance, mais parce que c'est l'inscrire, c'est inscrire sur son corps le fait qu'il est juif, et Lorsque cette inscription sera faite, il ne sera plus possible de se défaire de l'inscription. Et si je n'ai pas envie de devenir juif plus tard, je suis piégé par cette circoncision. Ça, c'est un argument que l'on entend parfois. Mmh. Donc, il faut laisser l'enfant choisir plus tard. C'est à lui de choisir ce, dans quelle voie il veut s'engager, celle du judaïsme ou une autre voie. Sauf que un enfant, lorsqu'il grandit, il vit selon les critères de la société. Il n'a pas envie d'être différent des autres. De la même façon qu'il y a des enfants qui demandent des marques pour des habits parce que tout le monde en a dans leur école ou qui adoptent les mêmes comportements ou qui veulent avoir les mêmes objets que les autres. Ce n'est pas que ça leur est indispensable. Ce n'est pas qu'ils le désiraient au départ. C'est pour ne pas être différent des autres. Un enfant n'aime pas être différent des autres, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la société. Il veut se fondre dans le groupe il n'a pas envie que tout le monde le regarde et s'interroge, et lui demande le pourquoi de son, de son être ou de son comportement ou de son habillement. Tout ça pour dire quoi Que ce n'est pas un bon choix que de laisser l'enfant choisir plus tard parce qu'il fera très souvent les mêmes choix que tous les autres. Mmh. Et donc il se montrera conforme à ce qu'il y a tout autour de lui, c'est ce qu'on appelle du conformisme. Et ça, c'est beaucoup plus facile, mais ce n'est pas nécessairement porteur de valeur. Les routines, ce sont des décrets que l'on peut rejeter ou qu'on peut avoir envie de rejeter parce qu'on n'en comprend pas la portée ou la pertinence. Mais plus tard, les effets se feront sentir, seront souvent bénéfiques s'ils ont été bien transmis, c'est-à-dire aussi étudiés, c'est-à-dire vécus dans une éducation respectueuse de l'enfant. Et appliquer des routines, c'est effectivement appliquer une contrainte, mais c'est aussi respecter l'enfant dans cette application de cette contrainte, respecter l'individu, de manière à ne pas rendre le roc, ce décret, je dirais, vide d'humanité. Voilà ce que je voulais dire à propos des Rukim par opposition au Mishpatim, dont il est facile de
0: comprendre la Torah. Cette paracha s'ouvre sur une série de lois concernant l'esclavage et on peut s'étonner que toute la Torah ait choisi ce sujet pour entamer la présentation d'un système qui se veut central pour l'existence même du peuple d'Israël. Et c'est d'autant plus surprenant que le Zohar qui commande cette paracha indique qu'il est question ici du secret des âmes, mais alors, Gilbert quel lien existe entre les âmes et l'esclavage
1: Posé comme ça, ce n'est pas facile de répondre. Mais c'est vrai que la paracha de Mishvatim commence par les lois qui touchent les serviteurs, ou ce que d'aucuns appellent les esclaves, évèdes, avadim. Il y a deux catégories, il y a l'évête cananéen, cest y a le serviteur cananéen, il y a le serviteur hébreu. Oublions le serviteur cananéen, ce qui fait d'abord beaucoup moins sens aujourd'hui, et qui est aussi lié à ce qui sera plus tard la conquête de la terre d'Israël, Cana, Canani, Cananéen, on est dans un contexte, contexte historique ou culturel très particulier. Je ne dis pas sans sens, je ne dis pas qu'il faut ne pas l'aborder. Je dis que le problème est beaucoup plus sensible au niveau du d'ivry du serviteur hébreu. Pourquoi Parce qu'on a du mal à comprendre, et vous l'avez suggérer à le Nimo que dans la paracha précédente dans Yitro et tout particulièrement dans les dix paroles les dix commandements le premier commandement « Anori hacheh dont nous avons parlé la semaine dernière lorsque nous étudions la paracha d'Yitro « C'est moi l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude » donc il y a un lien très fort entre l'idée du divin sa parole, ses actes libératoires et le fait que nous devons quitter la terre d'Égypte et surtout la maison de servitude. Et en plus, la maison de servitude. Comme s'il si y avait une incompatibilité entre l'idée du divin et la servitude. Comme si la parole divine venait libérer de toute servitude. Alors comment peut-on attester dans les dix commandements dès le premier que nous allons rejeter toute forme de servitude, pour ce qui nous concerne, et donc au début de la paracha suivante, se retrouver avec l'étude des, des lois qui concernent la relation aux serviteurs hébreux. Est-ce qu'il y aurait des juifs et des sous-juifs Est-ce qu'il y aurait deux catégories d'êtres humains au sein du peuple juif La deuxième catégorie vient d'être rejetée dans les dix commandements, et elle réapparaît sous cette forme. J'ai entendu un jour une réponse qui s'appuie sur un maître de la littérature racidique, qui dit ceci. Vous savez, lorsque on parle du serviteur hébreu, c'est quelqu'un qui ne représente pas une sous-humanité, mais c'est quelqu'un qui a commis des fautes, qui le conduit au tribunal et qui aujourd'hui le conduirait en prison. Mais il n'y a pas de prison à cette époque. Peu importe le comment et le pourquoi de la chose. Et de fait, celui qui a volé, qui ne peut pas rembourser, dans certaines conditions, dans un certain contexte, certes, jusqu'à une certaine somme, certes, il est soumis à la loi du éveil du il cest C'est-à-dire qu'il doit servir les intérêts du maître pour rembourser. Il travaille chez un maître qui le nourrit, qui, c'est-à-dire qui le blanchit, celui qui ne peut pas rembourser le, le fait de son vol vient avec son épouse voir sa famille parfois de sorte qu'il y ait non pas une vie affective désespérée comme quelqu'un qui se retrouvait en prison mais qu'il se retrouve dans une situation où il peut continuer à être juif et pleinement juif sauf que de par les fautes qu'il a commises il n'a pas une entière liberté il doit se consacrer à deux choses au travail pour rembourser et dans des conditions assez strictes, et de l'autre, une vie intellectuelle, et je dirais une vie spirituelle, qui lui permettent de ne pas retomber dans ses travers. Ça, c'est la condition du serviteur hébreu. Alors, dire que cette condition n'a pas lieu d'être, signifierait que parce qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, la question du mal est résolue. Et ça, ce n'est malheureusement jamais arrivé. Pourquoi parce que, imaginez que tout le monde peut être quelqu'un de très bien, ne pas commettre de faux, ne jamais se retrouver dans cette situation qui serait susceptible de l'obliger à rembourser et donc de vivre ce que va vivre le frais est une erreur. Lorsqu'on prône une société idéale où le mal aurait disparu, c'est le plus haut moyen de générer de la violence. Je m'explique. Vous savez, sur un terrain non religieux, ou plus exactement dans une religion sécularisée, comme le fut la religion marxiste, ou comme l'est ou le fut la religion marxiste. Pourquoi y a-t-il eu, alors que tous les hommes étaient censés être égaux, être libérés de la tyrannie du travail, ou plus exactement de la tutelle du travail Pas la tyrannie, mais la tutelle du travail. Comment se fait-il que dans ce pays-là, je pense à l'Union soviétique il y a eu tant et tant d'emprisonnements, de morts, de délations, de déportations. C'est quelque chose qui est totalement incompatible avec l'idée même du communisme tel qu'il avait été imaginé par ses idéologues, que ce soit Engels, que ce soit Marx à un certain niveau, et d'autres encore, et puis les théoriciens du marxisme en Union soviétique. Pourquoi Eh bien, vous savez, lorsqu'on vise une situation parfaite, dès qu'il y a quelque chose qui grippe le moteur, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne passe pas, alors on est très embêté. Parce qu'on trouve que c'est dommage, alors qu'on a la réussite parfaite à portée de main, ce que les communistes appellent, appelaient l'avenir radieux du communisme, cet horizon radieux, on l'a à portée de main. On est en train de mettre une, en place une société qui va nous libérer d'un certain nombre de tutelles voire de tyrannie, voire d'esclavage, et qui va produire une société d'égalité, de richesse, d'appartenance des biens. Donc, la fin des classes sociales et des hiérarchies. De fait, je le dis et je le répète, le grand risque, c'est qu'en visant l'idéal, on se sent obligé d'écarter ceux qui empêchent de pouvoir toucher au but, ceux qui ralentissent la démarche. C'est tellement dommage alors qu'on pourrait réussir, qu'à cause de quelques individus, on soit ralenti, et ça prenne beaucoup plus de temps, voire qu'on n'y arrive pas. Alors on écarte, mais sous couvert du mot écarté, on peut emprisonner, on peut déporter, on peut assassiner, etc. L'autoroute sera beaucoup plus prudente. Je préfère situer le problème au niveau du héritifric, qui finalement est un moindre mal. Mieux vaut un moindre mal que de viser l'excellence et de se retrouver avec un mal terrible pour, emper, pour précisément, forcer tout le monde à atteindre l'excellence. Mmh. Et ça marche
0: pas. On va marquer une pause dans cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquons ce soir la paracha Mishpatim. Retour à l'émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Il est question de la paracha Mishpatim. Torah et Société, c'est tous les dimanches, 19h30, 20h sur Radio Shalom. Alors, euh, on parlait de, de l'esclavage et, et de la loi juste avant la pause. Justice en Israël et réincarnation des âmes, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous dit... Le Sefer Abaïr, le livre des splendeurs. Et comme le dit le Harizal, tous les enfants d'Israël doivent se réincarner pour parfaire leurs composantes physiques, psychiques et spirituelles. Et pour le Ramchal, il existe une dimension supplémentaire à la réincarnation, la perfection non seulement au niveau individuel, mais aussi et surtout, dit le Ramchal, au niveau collectif.
1: Oui, je crois que l'exemple que vous m'avez suggéré, celui du évêque d'Ivry et du traitement qui lui est réservé, des questions que cela, nous, que cela pose à la conscience morale, cet exemple est très parlant. Parce qu'en fait, il prend en compte l'esprit collect collectif, le respect de l'individu et l'esprit collectif. Le souci collectif que la justice soit rendue et que quelqu'un qui a été volé, qui a été dépouillé de ses biens, puisse en récupérer la valeur ou l'équivalence, est déjà le souci de, traduit, un souci du bien de l'autre. En même temps, au nom de la justice, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas détruire quelqu'un simplement pour que la justice soit rendue. Nous ne sommes pas dans des situations de meurtre ici, bien évidemment, ou de crimes crapuleux. Quand je dis ici, c'est-à-dire dans la situation du d'Ivry il faut au nom du moindre mal permettre le plus de respect possible de la personne qui a commis la faute pour qu'elle ne sauto pas ou qu'elle ne soit pas détruite par la situation dans laquelle elle se trouve en vue d'une réparation de sa faute. Voilà. Et ça, ça aide à comprendre ce que le Sefer Abahir ou le Ramchal, qui est un kabbaliste également, ont voulu enseigner lorsqu'on parle du respect des âmes, lorsqu'on parle, voire plus que ça, de la surexion des âmes ultérieurement, comme dans le séfer je crois que c'est lorsqu'on respecte quelqu'un que, je dirais, la, la puissance de vie est préservée chez cette personne qui aurait pu, parce qu'elle a fauté, être euh, mise à mal au nom de la justice tout est fait pour que la blessure qui est celle de la personne que l'on juge, quand on dit blessure, elle est, elle est affectée par la peine qui lui est donnée, dans le cas de figure que nous avons cité, je le répète, pas dans des situations de crime crapuleux, qu'elle puisse s'en sortir qu'elle puisse redresser la tête, puisse redevenir un citoyen responsable. C'est aussi tenir compte de l'intérêt de la collectivité que de le penser. De...
0: Alors, poursuivons notre étude et nos interrogations. Au chapitre 23, verset 7, il est dit « Tiens-toi éloigné d'une parole mensongère ». C'est le seul cas où la Torah exige d'Israël de se tenir à distance d'une transgression. Le Sforno, un commentateur italien du XVe siècle, explique que nous devons non seulement nous abstenir de mentir, mais surtout de nous éloigner de tout ce qui se rapporte de près ou de loin au mensonges. Et Rabbi Yehuda Hassid de préciser que le moindre de nos mouvements doit dégager la vérité. C'est plutôt compliqué. Hein
1: compliqué est un faible mot. Je dirais aussi... Pour, lorsque vous choisissez le terme de vérité, chacun de, notre, de nos comportements, chacun, chacune de nos paroles doit attester de la vérité de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, de ce que nous exprimons. Je dirais, à côté du mot « vérité », la sincérité. Et, et, le mensonge peut recouvrir beaucoup de choses, Il peut recouvrir des situations dont on, que l'on n'a pas mais on, les, on fait comme si on les avait pour pouvoir en tirer profit. Le mensonge peut aussi recouvrir la peur d'avoir à se confronter à quelque chose ou d'affronter une situation. Alors moment, on, on fait tout pour ne pas y être confronté. Sur ce dernier point, il y a des textes talmudiques qui sont très subtils, je dirais très fins, très attentifs à ce qu'une personne peut vivre. Il y a des gens qui sont par exemple dans une grande souffrance et qui se mentent à eux-mêmes pour se préserver d'avoir affronté cette souffrance ou qui se mentent à eux-mêmes pour fuir une situation qui leur est très douloureuse et qui pourrait leur être préjudiciable par la douleur qu'ils ressentiraient. Il y a comme ça, je dirais, des sous-catégories du mensonge. Euh, Faut-il dire, est-ce qu'il faut mentir à quelqu'un on lui qui vous demande par exemple est-ce que je vais mourir quelqu'un qui est très malade est-ce qu'on peut lui répondre non parce que ne pas répondre signifie clairement que la réponse est négative et oui tu vas mourir est positive le médecin qui ne répond pas ou un membre de la famille qui ne répond pas on comprend qu'il cache quelque chose et ce quelque chose on le devine est-ce qu'il faut parfois mentir à quelqu'un pour des raisons objectives parce qu'une parole vraie pourrait le détruire sur l'instant, le faire décrocher, le décourager définitivement. Alors que pour le moment, il fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Il est encore très, je dirais, très participant de sa, de sa propre vie, très tonique. Il cherche à faire des choses pour lutter contre le mal qui le ronge. Ce ne sont pas des questions simples. Et bien sûr, si vous demandez à tout un chacun est ce que tu es pour ou contre la vérité, rares sont les gens qui vont dire « je suis contre la vérité ». Oui, mais de quoi parle-t-on Quel contenu Dans quel contexte En vue de quoi À cause de quoi Voilà, je voulais juste oui. suggérer cela pour, euh, je dirais, permettre que la question comme vous posez ne soit pas une question piège. une question qui nous enferme dans une réponse duelle.
0: Alors, euh, une dernière question. Dans cette paracha, Mishpatim figure le fameux « nous ferons et nous comprendrons ». Nous avons dit la semaine dernière que la paracha de Hitro était peut-être la plus importante car elle renfermait les dix commandements et forcé de constater Gilles Bernem que Mishpatim est aussi important de par le nombre de lois édictées et l'organisation sociale qui va en découler.
1: Oui. Sachant que puisque vous avez prononcé tout à l'heure l'expression de, je dirais, le souci collectif, de, de, le souci des autres personnes dans une collectivité, qui est une préoccupation très forte de la Torah, et pas simplement la réussite morale de l'individu, mais déconnecté de la société. Lorsque nous retrouvons dans Mishpatim, cette expression qui a fait couler tant d'encre, et qui est si difficile à comprendre, « Nasseh v'nishman, nous ferons et nous entendrons ». Premièrement, à deux reprises, nous n'avons pas été capables de le dire, dans Yitro et juste avant dans Mishpatim, quelques versets auparavant. Verset 3 ou 4 de ce même chapitre, ou verset 7, il est question de « nous ferons et nous entendrons ». Et avant les dix commandements, il a été aussi question de chapitre 19, d'une parole qui est insuffisante, ils répondent les deux premières fois « nous ferons ». Ils ne disent pas « nous ferons » et « nous entendrons ». Comme si entendre voulait dire penser, réfléchir, expliquer, autrement dit étudier, travail du sens. Et là, ils sont capables de le dire. Et ils ne le rediront jamais d'ailleurs. Ils ne le rediront jamais une deuxième fois. Ce n'est dit qu'une seule fois. Pourquoi C'est très difficile, chemin Évidemment, naturellement, on pourrait se dire euh, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas tomber dans le nichma menacé, parce que si on ne fait que ce que l'on comprend, alors tout ce que l'on ne comprend pas, on ne le fait pas. Or, il y a des situations où l'on bon, doit faire des choses pour prévenir d'autres
0: choses. Bah, c'est l'exemple des Hokim par exemple.
1: Oui, on, exactement. On ne fait pas les choses pour se faire plaisir, parce qu'il y a des choses qui ne font parfois pas plaisir, qui ne nous apportent pas de gratification, on les fait pour les autres, même si on ne sait pas de quelle façon l'autre en bénéficiera. Mais on ne peut pas toujours savoir quel profit l'autre tire de nos actions, de nos paroles, de notre transmission. Et Mishma venasé aurait signifié une société égoïste. Les gens font quand ils peuvent, quand ils veulent, quand ils ont envie, quand ça leur fait plaisir, et quand ils en tirent profit on ne veut pas de ça, donc on dit Naseh Nishma Mais il y a un autre risque, c'est de ne faire que, c'est de n'appliquer que le Naseh et pas le Nishma. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à deux reprises dans des versets précédents, c'est d'être inscrit dans le texte. Parce que là, c'est un petit peu comme si je vous disais, respectez la Torah, vous serez sauvés. Respectez les mitzotes et le Messie viendra. Autrement dit, il suffit de faire pour que... Non, il ne suffit pas de faire pour que... Il y a des gens qui font parfaitement et ça ne change rien. Ça ne permet aucune amélioration. Pourquoi Parce qu'il y a une partie de la société qui fait, mais du fait qu'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de compréhension de ce qui est différent de la stricte pratique de la méta, ou ils ne perçoivent pas du fait qu'ils n'étudient pas quel sens peut avoir sur le long terme ou sur d'autres gens l'exemple que nous incarnons, alors ça ne marche pas. Là aussi, la religion devient magique. Puisqu'il suffit de faire pour que les résultats se fassent sentir, eh bien, on est comme dans un tour de magie. Je pratique, et puis ça rend possible la venue du Messie, et puis ceci, et puis cela. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ou heureusement, mais c'est une religion d'adulte, la religion juive. Je dirais, ce qui la différencie pour beaucoup, d'autres religions monothéistes, c'est la place prépondérante qui est donnée à l'étude, à côté de la pratique. La pratique est première, je ne dis pas que l'étude est secondaire, elle est seconde, même si elle est concomitante, et que le devoir a été donné, en même l'obligation a été donnée en même temps au Sinaï, à Moshe et Israël, que la pratique. Donc c'est concomitant, mais il y a, subsiste néanmoins un, un ordre premier, seconde pas secondaire, second. Mmh. En même temps, je vais faire en même temps, mais si je ne peux faire qu'une chose, je préfère faire sans entendre, sans étudier, qu'étudier sans rien faire. C'est aussi une des leçons du texte.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. Ainsi s'achève ce nouveau volet de l'émission Torah et Société. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.